0: Bem-vindos e bem-vindas ao Ciência com B, o um novo podcast do Instituto Butantan. Muito além do mesmo formato de sempre, esse é um espaço de conversas e ideias. Cada episódio do Ciência com B traz um bate-papo descontraído, onde o amor pela ciência é o pontapé de histórias fascinantes e únicas. Esse é o terceiro episódio da primeira temporada. Se você não ouviu o primeiro episódio de estreia com o Dr. Drauzio Varela batendo um papo com o diretor do Instituto Butantan, Esper Calaz, ou a conversa descontraída entre Zeca Camargo e Gustavo Mendes no segundo episódio, já coloca ele na fila para ouvir depois. Tá imperdível! Não se esqueça também de assinar esse podcast no seu agregador favorito e seguir o Butantan em todas as plataformas no arroba Butantanoficial. Acesse o nosso site butantan.gov.br. Assim você não perde nenhum episódio novo e ainda fica por dentro de todas as produções do Butantan. Para bater um papo descontraído sobre as suas experiências, convidamos para esse episódio a Fernanda Boulos, diretora médica e de estudos clínicos do Butantan, e Esther Sabino, imunologista e pesquisadora que se tornou conhecida pelo sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Essa conversa aconteceu em outubro de 2023, na nossa Biblioteca Centenária.
1: É, não sei se você sabe, mas eu fui, eu fui uma das primeiras voluntárias da vacina de dengue. Jura? <risos> Tem uma foto até muito engraçada, assim. No... Agora o vice-presidente-geral da OP, me olhando o meu braço. Foi você é a da pessoa vacina. daquela foto?
0: Fernanda e Esther falam de pesquisa, saúde e da importância da mulher na ciência. Esther, boa, boa tarde,
2: eu sou Fernanda Boulos, hoje eu tô uh, como diretora médica no Instituto Butantan, então liderando a parte dos estudos clínicos, eu sou médica, neurologista e nos últimos 15 anos com uma carreira em pesquisa clínica, onde eu saí da assistência clínica para trabalhar em estudos clínicos, é um prazer tê-la aqui hoje no Butantan, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar tá aqui, o Butantan está no meu coração, eu nasci em São Paulo e sempre vim para cá. É, vários passeios, é, é, um, é um lugar meio central na nossa memória afetiva. Eu sou médica e, e eu fiz, na verdade, pediatria na minha formação, mas eu quis fazer pesquisa, logo em seguida eu fui para o Instituto Adolfo Lutz, eu fiz o meu... Aí ainda eu trabalhava de pediatra nessa época, fui para os Estados Unidos quando eu aprendi as técnicas de biologia molecular, e depois, quando eu voltei, como eu lá eu tinha ficado no banco de sangue, surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Fundação Pro Sangue e eu trabalhei lá durante um período é, de quase, quase uns 15 anos, né? E depois disso eu fui ser professora da, da USP, e lá eu fui diretora do Instituto de Medicina Tropical e hoje eu sou professora do Departamento de Patologia, e também sou professora da Universidade de São Caetano do Sul. Que dá essa visão um pouco da saúde numa cidade que eu achei muito interessante ter essa complementação dos, dos dois, da área central, dos hospital das clínicas e também ter uma visão mais, mais próxima do SUS. Então
2: vamos conversa, começar essa conversa do começo, né, pelo início. Então a gente tem em comum também esse histórico de ser filha de médicos, você é até neta, né, de médicos. E, e esse histórico familiar, isso influenciou na sua escolha de carreira, você sempre quis ser médica, ou até mais além, você já queria ser cientista ou essa foi uma coisa que a vida foi te levando por esse caminho?
1: Então, eu, eu fiquei muito em dúvida de acho que a, a família de médicos influencia demais eu até estava em dúvida, eu queria fazer matemática e fiquei pensando, ah, mas aí eu vou ser professora, Eu quero ser Acabou matemática. sendo professora <risos> Aí acabei sendo professora mas assim, fazer pesquisa, eu Comecei a pensar bastante no último ano, mas naquele período é, a faculdade tinha pouquíssimas iniciativas de ciência. A faculdade teve um momento que ela realmente não, tá, não, não se fazia tanta pesquisa na faculdade de medicina como se fazia anos anteriores. Então, eu não tinha muito contato, mas eu resolvi que eu queria fazer, mas eu achava que eu tinha que pelo menos fazer uma residência. Então foi isso que eu fiz pediatria já pensando em fazer pesquisa. Mas foi uma coisa assim que, de estudar, falei, não, eu queria continuar, algumas coisas que eu li na época de cientista, falei, não, eu quero fazer isso. Mas era uma época mais difícil, a ciência era muito mais complicada do que agora. E para você?
2: Bom, é, tem a influência da família também, eu sempre quis ser médica, mas eu nunca imaginei-me numa carreira de ciência, né, então até mesmo... Mesmo no, na minha formação médica também, eu acho que a gente não tinha nada de pesquisa na formação. Hoje eu acho também que isso mudou bastante. Eu me formei médica sem entender como um medicamento ou uma vacina é desenvolvida e chega. Né? Então eu não sabia o que era uma pesquisa clínica, um estudo pré-clínico e nada disso. E foi durante a residência que eu fiz na, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, é, eu fiz neurologia, estava na residência de neurologia, depois numa pós em esclerose múltipla, em neuroimunologia, eu comecei a ser subinvestigadora de estudos na Escola Paulista de Medicina, no desenvolvimento de novas drogas. E aí que esse novo mundo de pesquisa clínica, né? porque eu nunca fiz bancada, se abriu para mim, e, e eu amei, me apaixonei imediatamente, e aos poucos fui fazendo uma migração de carreira para ir trabalhar com pesquisa. Então fiz uma migração inicial para multinacionais, então trabalhei na Pfizer por cinco anos, depois fiquei dez anos na Novartis, desses dez anos na Novartis fiquei um tempo fora também, é, de, fazendo pesquisa clínica nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil faz quatro anos, e aí depois de um tempinho vim para fazer a pesquisa clínica aqui no Instituto Butantan. Então apesar dessa questão da medicina estar tá forte, liderada pela família, a questão da ciência foi casual, eu não desejava, eu aprendi que existia e aí me apaixonei.
1: Eu acho que em um determinado momento abriu muitos estudos clínicos, né? foi formado, então, mesmo que fosse uma, quase, prestar serviço para a indústria, treinou muita gente, não sei se essa, essa e aí colocou, é, fez o Brasil entrar na, na, na área de pesquisa clínica que eu não me lembro na minha época de residência de nenhum estudo clínico, então não existia isso, realmente, acho que pequenas né, não, é, Pouco pouco tempo foi mudando tudo, Uma né? evolução
2: enorme em pouco tempo, né? Até porque é. a Anvisa é recente, né? Se a gente pensa em é. regulação de pesquisa clínica, não, a gente não tinha agência regulatória, né? Então não tinha pesquisa clínica mesmo sendo feita, tinha uma pesquisa acadêmica, né? Mas que é muito diferente. Aí eu acho que a, a entrada das farmacêuticas no, no mercado da América Latina e no Brasil trouxe essa formação inicial e aí hoje a gente consegue fazer independente, né?
1: É, isso que eu ia perguntar. Como que faz um, alguém que desenvolve alguma coisa e queira passar para essa fase, mas pensou, fez alguns estudos pré-clínicos, como da universidade ele, existe uma forma de procurar o Butantan? Assim, como é que existe, é isso? Existe, Me perguntaram sobre isso outro dia, eu mesma não sabia. <risos> Até foi, achei interessante um amigo meu mostrou todos os lados, falei, nossa, é legal, preciso ir para próxima fase, então acho que isso é, é o, o próximo passo que a gente precisa sair e, e ter essa percepção de que aquilo que você fez ou idealizou pode ir para frente, acho que o Butantan pode chegar poderia... nas pessoas de é.
2: fato, né existe, então assim a gente, dos estudos que a gente faz hoje, a gente tem várias formas de como eles chegaram, né então tem alguns que foram desenvolvidos aqui no Butantan, então produtos que foram desenvolvidos pelos pesquisadores do instituto na bancada e etc e foram né, promissores, e aí passaram para uma fase pré-clínica, e depois para a fase clínica aqui dentro, então tem produtos que são desenvolvidos inteiramente aqui dentro, e tem produtos que a gente licencia em algumas fases, então é exatamente isso, que pode, a gente tem tanta experiência de ter licenciado de fora, menos do Brasil, mas seria ótimo também ter conhecimento de outros produtos que a gente possa fazer. Então que a gente olha um produto que chega, avalia os dados, faz toda a avaliação né, da qualidade daquele dado, se ele está pronto para ir para uma fase pré-clínica, para uma fase clínica, etc. E faz um licenciamento é, e, e faz essa produção inteira de estudos pré-clínicos, né, se necessário, ou de estudos clínicos aqui, em todas as fases de desenvolvimento. Então, a vacina da dengue, eu acho que é um exemplo que eu posso trazer aqui, como nos que veio de fora, porque foi uma, um antígeno desenvolvido, né, a vacina em si, no NIH, pelo Steve Whitehead que é um dos pesquisadores e ele terminou esse produto e o Butantan na época era o Isaías Rao ainda diretor do instituto foi até lá licenciou esse produto aqui para o Butantan e aí aqui dentro uma investigadora aqui do Butantan, a Neuza Galindo, produziu a vacina a partir daquele, né, daquele antígeno licenciado e todas as fases foram feitas aqui dentro. Então, fase 1, um, 2, e agora a gente está terminando a fase 3 de desenvolvimento da, da vacina da dengue, foram feitas aqui. Então, um exemplo de um produto que foi desenvolvido lá, lá fora, já tinha até pré-clínico, e a gente olhou e licenciou e trouxe. E o Butantan tem os direitos de comercialização dessa vacina no país. E a gente tem exemplos de produtos que vieram daqui, da bancada daqui também, que, que são
1: super importantes. É, não sei se você sabe, mas eu fui, eu fui uma das primeiras voluntárias da vacina de dengue. Jura? <risos> tem uma foto até muito engraçada, assim, do... do, do... Agora o vice-presidente-geral da Alckmin olhando o meu braço. Foi você a, a pessoa daquela foto? Tem, tá, tá, na, tá na mídia, é bem... <risos> foi eu e meu filho, nós fomos voluntários, o ESP tava é, lá HC, a gente tava lá no, no, no primeiro dia então é uma vacina que a gente está torcendo por ela Também estamos. ela já é promissora <risos> né? já tem um,
2: fase, um, um estudo de dois anos com 79,6% é, de é vai ser muito
1: importante, acho que sem dúvida assim, vai mudar um pouco a história do controle, Está muito difícil controlar a dengue e sem um método como a vacina vai ser muito difícil a gente controlar do doença.
2: É, é, só o controle vetorial não, não, é não o,
1: vai resolver. Não é o suficiente, né? E,
2: e entrando um pouco nessa seara da dengue, até pulando algumas etapas, depois a gente pode retomar, é, você também trabalhou com, vírus, com arboviroses, né? Em sequenciamento, antes do Covid, que eu acho que teve uma visibilidade muito maior, até pelo uhum. contexto da pandemia, teve um trabalho seu... Em sequenciar outros vírus, ou como que isso chegou para você?
1: Então, o primeiro trabalho que eu fiz com dengue, na verdade, eu ainda estava na Fundação para o Sangue, foi um trabalho para entender qual a taxa de transmissão de dengue por transfusão sanguínea. E foi aí que eu entrei na área de arbovirose. E é um trabalho super difícil de fazer, porque você não sabe aonde vai acontecer uma, uma epidemia. Então, como é que você vai preparar para? Acho que provavelmente todas as vacinas têm esse problema com o arbovírus, você sabe onde fazer. Mas só que naquele momento a gente tinha recebido o recurso, o Dengue 4 tinha acabado de entrar no Brasil, então mais ou menos a gente sabia que ia ter uma grande epidemia e foi o que aconteceu. Foi aí que a gente fez alguns sequenciamentos de Dengue e eu entrei em contato com o pessoal de Oxford e a gente estava analisando os dados quando começou a epidemia de Zika. E a epidemia de Zika forçou todo mundo, tiveram recursos e a gente entrou dentro de um grande estudo com a Universidade de Oxford, a Universidade Bíblica, foi quando eu conheci essa nova metodologia de sequenciamento que é a nanopore, que tinha sido usado na epidemia de Ebola. Então eles estavam interessados em testar e aí foi que a gente aprendeu e aos poucos começamos a trabalhar para é, melhorar ou tentar cada vez mais diminuir o custo da, do sequenciamento. E nessa fase foi que a gente viu esse estudo de Zika, que foi capa da Nature, que, que mostrou que, é, que o vírus tinha chegado 18 meses antes, a gente demorou bastante para detectar no Brasil. Depois disso a gente foi trabalhando com o um grupo e a gente estava... ia entrar... a ideia era, era sequenciar em tempo real a epidemia de dengue, que a gente achava que ia começar... Em 2020, só que começou do Covid, então a gente só mudou. Mas estava tudo preparado, a gente queria, sequen queria sequenciar enquanto dar o resultado enquanto a epidemia estava acontecendo. acontecendo. Então aí a gente só mudou. O... Então era uma preparação para dengue. Era a preparação para dengue.
2: Aí o Covid entrou e, obviamente, é, pegou esse e espaço. Aí a gente
1: focou no, no Covid, foi muito interessante, um momento bem assim. Forte para todo mundo e foi bom poder ter contribuído logo no começo. Principalmente no primeiro ano, acho que a maioria, uma, uma grande, uma porcentagem importante do, é, do sequenciamento foi feito pelo nosso grupo, principalmente no primeiro semestre.
2: Sim, sim, que foi fundamental até para a é. gente aprender. Até para as vacinas que surgiram depois, né? Para a gente poder fazer os desenvolvimentos. Aquilo é, tudo para as tudo foi... pessoas.
1: Como é, conseguir entender como estava evoluindo o vírus, claro. né, acho que foi importante por isso.
2: E ela já, já esse sequenciamento do Covid, né, do SARS-CoV-2, já foi feito nessa metodologia que você falou, de uma tentativa sim. de eh, baratear, diminuir ah, os custos, sim, já foi possível? na época do
1: Zika era quase 500 dólares cada, cada teste, quando a gente começou já estava em 30, por aí cada amostra, quando a gente começou em... Em janeiro de 2020. Então, teve todo um trabalho, foram uns três anos tentando diminuir. Lógico, a própria indústria, a Nanopor, melhorou alguns aspectos, a gente foi validando o protocolo dentro daquele, daquelas possibilidades para tentar baixar o custo. É. Foi uma contribuição maravilhosa. Obrigada por ter
2: se dedicado a isso num momento que todos nós precisamos tanto. Né? Foi... Ainda precisamos, mas foi um, um pico, né? Não, não, não sumiu. E, e essa questão do coronavírus, como você vê hoje? né? A não é mais uma pandemia, já não tem mais o estado de emergência decretado, mas a gente vê novas variantes entrando, a gente vê novos picos né? que oscilam. Como você vê o futuro desse vírus nesse
1: contexto? Então, como a imunidade ela não é duradoura, a ideia, pelo menos eu acho que vai acontecer exatamente como os outros coronavírus, que você tem infecções repetidas, cada vez mais assintomáticas, provavelmente, a não ser que ele consiga mudar tanto que, que escape totalmente a, a resposta imune que a gente tem contra ele hoje. Né? Então, eu acho que a tendência é continuar tendo esses ciclos como são os outros coronavírus? É que os outros é praticamente assintomático e por isso a gente nem não sabe, percebe. Né? A gente nem sabe. Agora, se conseguir fazer alguma coisa que aumente essa imunidade, talvez aí. Uma vacinação uma virar
2: uma vacinação sazonal, como a de gripe, eventualmente com cepas atualizadas?
1: Provavelmente, mas também vai depender um pouco da gente entender o impacto da doença na população depois de muitas vacinações. Sim. E qual, como influenza? você vacina todo mundo, você vacina as Faz pessoas com um risco maior. Né? Então, eu acho que isso, tá, a gente ainda tem que avaliar, né? Entender melhor a taxa, quantas pessoas estão realmente ficando muito doentes com a cepa atual, entendeu? Tem, eu acho que é meio por aí, não adianta... Não,
2: é tudo uma avaliação de custo-efetividade é, da intervenção exatamente. também, né? O quanto vale vacinar uma parcela ou a população inteira para quantas pessoas estão de fato adoecendo com aquilo, né? É, que o vírus vai circular.
1: Não vai é, do jeito como. A não ser que a gente tivesse uma vacina que controlasse a infecção, o que talvez não seja tão simples assim. Afinal, da HIV tem 40 anos e a gente não conseguiu fazer uma vacina, nem fazer para diminuir o fogo. Então, não, é assim, acho que já foi uma grande coisa ter conseguido essa vacina em tão curto, um espaço de tempo tão curto que realmente diminuiu a mortalidade, foi responsável pela diminuição da, é, águas, claro. drástica no, no, no segundo ano. Isso, isso foi incrível.
2: E você vê outras coisas positivas que a pandemia trouxe? Porque esse é um ponto, né? Quando começou, eu falei, gente, vamos torcer para ser um vírus que a gente consiga produzir uma vacina, porque tem HIV que são décadas de tentativa, vírus cincial respiratório, que agora tem uma vacina pegando aprovação, mas foram também décadas para chegar nesse ponto. Então esse é, um, eu acho que onde a gente chegou e é onde a gente se destacou em desenvolvimento clínico, em rapidez para aprovação de vacina e até em plataformas novas, como a de RNA mensageiro, que ficou tão, sendo tão utilizada e, e, e ficou. Né? É uma coisa que a gente vai continuar utilizando. Você vê algum outro benefício para a ciência que a gente teve com, a, com, com essa pandemia
1: de coronavírus? Eu acho que tiveram, assim, trabalhos, eu acho que aumentou muito a colaboração em todas as áreas de ciência, eu conheci muita gente que eu não conhecia e não ia conhecer se não fosse, se essa coisa de você poder trabalhar com pessoas de outras áreas, então, ou, e no mundo inteiro, e eu acho que a gente ficou mais, mais bem preparado para um uma próxima epidemia, acho que tem muita coisa que a gente precisa fazer, aproveitar o que aconteceu, para pensar e desenvolver formas melhores de detectar o início de uma epidemia, acho que isso é fundamental. E também conseguir definir melhor quando, no momento de uma epidemia o que está que acontecendo. Se a gente olha a dengue, a gente nem sabe, por exemplo, hoje, nós estamos em, <risos> em outubro, os lugares onde vão ter a epidemia de dengue no ano que vem, então o vírus está começando a expandir agora. Mas a gente não consegue saber ainda, com tudo, onde vão ser essas epidemias, as cidades, exatamente. Você não sabe qual a melhor forma de, 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 de controlar é, quais das iniciativas são mais efetivas. As pessoas fazem sempre a mesma coisa em todos os lugares. Você não consegue e você não consegue dizer onde onde vai ter epidemia. Eu fico imaginando sei lá, o secretário de saúde de uma cidade, se ele tem que comprar soro fisiológico, ou qualquer coisa, as marcas, ou o que te precisar, ele não consegue saber se ele vai precisar fazer isso para março não sabe. A gente não tem bons modelos e a gente não consegue saber onde vai ser exatamente o lugar da próxima, é, do próximo surto. Né? E não é em todas as cidades e não é em todo o ano. Então eu acho que isso está faltando... É, e por que gente.
2: que a gente não sabe? O que que falta a gente poder fazer isso? São mecanismos de vigilância? É investimento? Ou é algo que a gente ainda precisa desenvolver?
1: Então, eu acho que a primeira coisa assim, é uma conversa maior e estudar melhor. Esses dados raramente estão acessíveis diversos, ainda mais agora que você tem uma capacidade com inteligência artificial novos métodos de você trabalhar isso, isso precisava estar tá na mão de muitos pesquisadores trabalhando em paralelo, a falta de dados, apesar de eles estarem aí de forma que muitos alunos pudessem estudar, é uma das coisas que eu acho que limita a gente ter ideias novas, né? sim, alguém, eu lembro de um aluno de, acho que era dinheiro, querendo entender quais eram as melhores ferramentas, ele tinha dificuldade de, de demorava mais seu dado do que inventar o um modelo, e o um modelo só não vai servir, você vai ter que fazer muitos até você descobrir qual que realmente funciona. Então, o que falta mesmo é pesquisa na área de vigilância para que isso possa melhorar. É, e eu acho que se acontecer qualquer coisa com o Zika, vai acontecer de novo, porque a gente não detecta um vírus que ande em paralelo com a dengue. Então, se, tiver em, se ele está em pequena proporção, você não vai perceber que ele está espalhando, você só vai perceber depois. Então, eu acho que isso a gente ainda não tem uma, uma boa visão que a gente precisa melhorar.
2: Isso aí. Isso é fundamental mesmo. E você comentou da pandemia, dessa, de um dos pontos positivos, né? Essa rede né, de cientistas, de comunicação, de contatos que se criou. Então, vou, vou trazer isso um pouquinho para... Como foi começar como cientista lá atrás, né? Hoje é um pouco mais conhecido. Acho que ainda tem um caminho a trilhar nessa jornada de trazer a ciência para uma coisa mais ordinária para o dia a dia das pessoas eu né, tenho essa, essa vontade que as pessoas entendam mais de ciência como entendem de outros assuntos sem precisar ser um cientista sem precisar ser um expert né eu espero que a gente ainda chegue lá mas como foi lá atrás essa jornada você tinha cientistas no seu entorno tinha pessoas que você admirava e você queria seguir ou você foi desbravando esse caminho
1: eu no começo eu fui desbravando eu lia muito eu gostava de estudar eu falava, nossa né como que mas não tinha ninguém diretamente ligado. Eu acho que isso, assim, eu entrei na faculdade em 78, e isso significa logo, ainda era ditadura militar. E a faculdade de medicina sofreu demais, assim, foram muitos cientistas que foram para fora do país. Então era uma faculdade que até a década de 60, até 64, era a décima faculdade de medicina no mundo. E todo mundo foi embora, e é lógico que isso teve um impacto enorme nas, nas nossas nas gerações de quem entrou nesse pós, porque as pessoas não estavam mais lá. Então, assim, faltou realmente quando a gente sabia que eram diretores no Pasteur, na, na, em Nova York, então vários desses professores estiveram, é, estavam em, em grandes instituições a faculdade de medicina publicava na Nature todo ano, ou era Nature, era a Science de 46 a 64, e uma, uma vez eu Segura? pus isso, né? é? e aí você põe eu, põe, eu até brinco quando eu vou contar e mostro esse slide, eu falo assim, olha, aqui está o slide uma vez por ano, e aqui estão tá os slides dos professores e, e, e vermelhos que foram presos logo no começo de 64, então, assim, teve um impacto muito grande. A gente não percebe quanto isso impacta. A gente parece que não foi, mas foi, porque não tinha pesquisa quando eu entrei, muito pouca. E a faculdade foi refazendo aos poucos. Então eu fiquei contente de ver como a faculdade de me medicina hoje tem gente que influencia na ciência, mas na época que eu entrei não era assim. Isso é imenso o que você está falando,
2: eu não tinha nunca parado para pensar nessa dimensão é. da, da, né, do impacto negativo da ditadura militar e prendendo médicos, enfermeiras, cientistas e a debandada de talentos para fora do Brasil, isso impacta gerações, né? Gerações. Porque aí você não sabe que aquilo existe.
1: É, a ciência tem isso, Ela é, não é um investimento rápido que você consegue repor aquilo. Então foram anos. Eu acho que eu só fui treinada mesmo e consegui... É, deslanchar esses primeiros anos da minha carreira foram muito difíceis por ir, exatamente porque não tinham é, não tinha essa conexão e só depois que eu saí do, do Brasil que eu consegui estudar e voltar, então é, eu acho que teve muito impacto isso, e então a gente sente muito quando tem essas possíveis restrições da ciência, diminuição é, do aporte, isso pode influenciar gerações inteiras e isso acontece mesmo, é assim mesmo. A gente tem um, uma quebra enorme.
2: É, influencia gerações inteiras mesmo.
1: Porque a gente teve nos últimos anos
2: também uma debandada de talentos na área da ciência para fora do Brasil. Porque é um corte de, de verba, de orçamento, de estímulo de, a pesquisa. Você acha que isso é algo que também a gente vai colher nas próximas gerações? Ou a gente já está numa sociedade em que a comunicação é mais aberta, né? Que a gente tem redes sociais, a gente tem a internet onde a gente não depende tanto da presença física daquela pessoa ao nosso lado, como era no momento em que você estava na faculdade.
1: Não, eu acho que vai ter influência sim, acho que as, é, as pós-graduações estão sentindo isso, o número de pessoas querendo ingressar em curso de pós diminuiu bastante, então isso vai, é uma influência, e é assim, estava indo de um jeito e deu uma... Eu no acho que o que a gente tem é uma, uma massa crítica maior que pode ser um pouco mais resiliente dessa, dessa constrição, dessa diminuição do apoio. Mas o país sempre vai sentir, ciência é muito rápido. o que você deixou de fazer, você fica para trás. Perdeu, é. E você perde e tem que começar de novo, então uhum. eu acho que sim. É um, algo que tem que ser pensado e, e a gente tem que trazer isso na comunicação para que a ciência passe a ser a conversa das pessoas e não, não só os cientistas sintam isso, mas a população sinta essa falta. Olha, estão indo embora, olha, você está deixando de ter essas pessoas. É. Então, tem que ter o cuidado realmente dos cientistas de falar, de conversar, de a gente fazer programas que levem a ciência e facilite essa conversa acho que também a gente tem que pensar nas escolas acho super importante o público infantil essa coisa de você estar sempre explicando ciência isso, nas escolas é fundamental Legal.
2: Eu, eu concordo muito com isso que você falou, porque eu acho que a ciência eu, eu, tem que ser uma coisa ordinária tem que ser uma coisa que faça parte do dia a dia das pessoas, que elas saibam o que é que elas sintam falta quando não tem quando as pessoas estão saindo quando aquela conversa não existe né? não deixar num lugar é, de uma coisa extraordinária, poucas pessoas fazem, poucas pessoas podem fazer, poucas pessoas sabem, porque é importante que as crianças ou as pessoas saibam que qualquer pessoa pode ser cientista, né, eu acho que, e, e esse não é a forma hoje ainda como é visto, apesar de ter uma evolução, eu ainda acho que a ciência fica num lugar é meio fora, inatingível, é. assim, uma coisa, ai, faz ciência, né? Na própria pandemia as pessoas falam ah, ciência, vamos acreditar na ciência como se fosse uma coisa extraordinária e a ciência é. faz parte do dia a dia das pessoas se você parar para mostrar, né?
1: Pra elas até compreenderem as idas e vindas entender o discurso, entender que ninguém tem a verdade que você pode falar uma hora uma coisa e depois se descobrir que aquilo não tava tão certo que exatamente isso a ciência duvidar daquilo que você tá achando e pensar que pode então eu acho que isso que Seria super legal se as pessoas discutissem algumas coisas da ciência em vez daquele futebol. Ah, você viu? O Corinthians <risos> ganhou de São Paulo. É, você parece para mim sempre a mesma conversa. Poxa, por que, que as pessoas conseguem conversar toda semana de futebol para mim? <risos> Mas a gente tinha que fazer um jeito que ah, você viu só ele. Popularizar esse conhecimento, é, é um... né? uma bactéria nova que acontece tal coisa, podia ser assim. É.
2: O que aconteceu um pouco na pandemia, e esse Sim. foi um lado legal também, porque tinha umas pessoas que chegavam para mim na pandemia e falavam assim, ah, você está irritada, que agora todo mundo acha que entende o que é um fase 1, um fase 2, um fase... Eu falei, não, eu tô achando ótimo, que as pessoas começam a entender o que que é. é claro que tem muito desconhecimento também, quando não chega de uma forma estruturada, mas as pessoas saberem que isso existe... Eu acho super positivo, eu acho que é uma, uma tentativa
1: mesmo. É, o RT, eu achava engraçado aparecer no Jornal Nacional qual era o RT daquele, daquela semana, como é que a epidemia estava crescendo. Eu mesmo nem sabia o que era RT antes de começar a pandemia. Os modelos preditivos, <risos> é, né? Eu achei aquilo muito legal. Foi Bom, muito e, legal. E assim isso teve. Imagina se a gente continuar a conseguir colocar essas perguntas e as pessoas entenderem.
2: E num contexto menos horripilante, né? Porque aquilo é. foi colocado num contexto quase traumatizante para as pessoas, quando as pessoas estavam morrendo ou em volta, ou trancadas dentro de casa. Então se a gente também começar a trazer isso de uma forma mais rotineira, né, com doenças que as pessoas estão mais acostumadas a lidar, né, não eu, eu acho que isso pode gerar até um interesse maior, menos traumatizante para as pessoas. Bom, você falou um pouquinho que você não tinha tantos exemplos na ciência a ser seguidos, que você foi uma desbravadora de caminhos, né? E abriu caminhos para muitos outros que vieram atrás, né, como cientistas no Brasil. Você sentiu uma dificuldade maior quando aqui no Brasil ou quando fora, sendo uma mulher na ciência, é um ser uma mulher nessa área que era majoritariamente muito masculina, talvez hoje nem tanto mais, você sentiu que tiveram mais barreiras para você?
1: Então, assim, de mulher é, tem assim, com, tem a Ruth no Sinsvai, era uma pessoa muito presente na ciência brasileira e muito importante, foi uma das pessoas que também saiu do país nessa época. Eu acho que a questão feminina é uma questão que não é é muito difícil é, são aquelas coisas que ficam no limiar e você não consegue exatamente definir o que que que, que a gente fala, porque que é diferente ser mulher em determinadas profissões, mas é claro que existe uma dificuldade assim a gente não, não é tão fácil de você dizer e é muito difícil de você falar, olha mas no final é, são barreiras que levam a uma quantidade de mulher, a proporção de mulher menor em, em, vários, em vários níveis e Poucas mulheres nas comissões que responderam à pandemia, tinham quase nenhuma, né, foi muito... E eu acho que a gente tem que olhar e dizer, não, alguma coisa tem, como é que faz para mudar. Então, eu acho que é, que é, que é, é difícil, e muitas das coisas, às vezes, você não percebe. Eu vejo muitas mulheres, ah, acho que não, acho que não tem, é tudo igual, <risos> mas não é. <risos> E, e, então, eu acho que tem que ser, ser discutido de forma tranquila, mas precisa ser sempre pontuado. Eu acho que tem que falar, olha, quantas, quantas mulheres têm projetos temáticos da FAPESP, quantas tem CEPID, quantas estão em Eu acho que tem que olhar... E cada instituição tem que se olhar e entender por que, que essas diferenças acontecem. Porque se não existir esse olhar, você vai demorar muito mais tempo para mudar. Então você tem que olhar e, e, e fazer contagens em alguns momentos. Eu acho muito interessante na Europa porque uma das coisas que eu acho que influencia muito é você ser conhecido em ciência, certo? Quem é convidado para falar no congresso? E é lógico, você vai lembrar de convidar alguém que você assistiu, então tem um feedback positivo, se são mais homens convidados, vão ser sempre mais homens, a não ser que você chegue e fale, escutando. precisa ter mais mulher nessa <risos> mesa, porque senão vocês vai sempre manter é, essa, é, esse número de mulheres menor. Na, tem que ciclo. E, e, e foi engraçado que na Europa isso é meio regra, vai organizar a sua mesa, você já conta, já ficou meio já rotina, conta, sim. né? Uhum. E aí foi engraçado isso, tive tipo, uma reunião agora, eu nem percebi lá, era tinha uma maioria já de mulher, até uma brincadeira falou, agora vamos para o gender bias, <risos> <risos> Falava, o, o, o cientista homem falou, o engraçado, assim, para notar que eu gente estava numa reunião bem, mas é treino, porque aí você lembra das pessoas para chamar, se você nunca chamar, não vai acontecer ao acaso, eu é, acho e que essa... Essa é a regra. É, as pessoas têm que perceber e no início como o nosso inconsciente automaticamente vai fazer você errar mesmo você sendo mulher então você te, passa um esforço <risos> de mudar e contar que aí depois de um tempo passa é. passa isso
2: hum, Concordo, porque nem sempre é palpável mas e é isso, são Não. vieses inconscientes às vezes, vai chamar as pessoas que estão sempre ali então a gente está passando por isso aqui também para estudos clínicos, né? Você seleciona os centros com investigadores. Tem estudos mais antigos que todos os investigadores são homens. E aí quando você vai olhar a equipe desses estudos, a maioria é mulher. Dentro da equipe do estudo. Mas o investigador, o investigador que é ela. quem leva o nome e tudo mais, é um homem. Então a gente fala, peraí, não é possível que a gente não consiga localizar. Então para os estudos mais recentes, a gente vem voluntariamente parando e falando quantos investigadores a gente vai ter e quantos são as mulheres. E você consegue achar. É, então assim, se você, você sair desse núcleo de chamar sempre as mesmas pessoas você encontra, óbvio
1: é, e se você sair é o viés seu e, e se você entender que isso é o um um se você fizer isso conscientemente vai mudar, agora se achar que não isso não existe aí não é. vai mudar nunca não dá nem pra, dá nem pra começar <risos> a mudança não tem nem a conversa é. <risos> porque, e, e é difícil, algumas pessoas entram no lugar de não
2: porque eu não faço, a gente tem certeza que muitas pessoas não fazem de uma forma consciente mas o inconsciente existe, porque é uma estrutura, é. né? Então, se a gente não olhar e falar, peraí, a gente faz
1: isso, vamos tentar modificar, aí que não modifica mesmo, né? É, essa coisa inconsciente é muito difícil. E eu acho que é importante que as pessoas entendam que é difícil perceber. Senão não vai mudar.
2: <risos> Para meninas que querem ser cientistas e que podem estar tá, uh, nos escutando, você tem alguma algum conselho alguma dica para dar para que elas consigam trilhar essa carreira eu seja no Brasil se, ou seja
1: fora então eu acho que elas têm que buscar não podem ter medo se também tiverem dificuldade também na, na quando começarem a carreira alguma dificuldade que sinta às vezes buscar outras mulheres para dar conselho eu acho que essa é uma saída porque às vezes eu vejo que as pessoas se desesperam por pequenas questões e deveriam conversar com, antes de desistir, conversar com outras mulheres que, fiz, que estão fazendo isso para buscar ajuda. As meninas têm que, têm que tentar. Eu vi um TED Talk que eu achei muito interessante, que era de uma bombeira. E ela falou assim, olha, você vê esses brinquedos, é, é, como que chama? Sobe, sabe esses, esses que você vai subindo...
2: Ah,
1: e, tipo essas paredes é, assim, escala você assim, é, olha aqui os pais quando é menina, só toma cuidado quando é menino deixa aí mesmo que a menina, quando as meninas até a adolescência elas são mais fortes que os meninos então não deveria mas então coloca isso para que a mulher seja muito cuidadosa, isso é um problema às vezes em ciência, porque em ciência você precisa arriscar e a mulher tem mais medo de se arriscar, e você vê projetos que arriscam menos em mulher do que dos homens, porque é um treino, você se arrisca, os homens se arriscam mais, e é um treino de uma coisa, então eu acho é. que a gente precisa de muita coisa, desde os brinquedos, o que dá, de como pensar, e ela era uma bombeira, eu falei, Regina, foi... <risos> Nossa, <risos> e assim, achei uma, uma, uma visão muito interessante, que tem uma aplicação para a ciência, acho que em ciência, a mulher tende a ter mais medo de ir atrás de projetos de grande porte, porque ela acha que não vai conseguir fazer. E eu acho importante que isso depois, para treinar a, na iniciação científica e no mestrado e doutorado para as mulheres correrem atrás disso.
2: Eu acho que é muito ter coragem, né? Porque às vezes é uma área... Hoje mais a gente tem, e esperamos cada vez mais, tem referências. pessoas para quem essas meninas podem olhar e e se sentir representadas, né? O que a gente fala de representatividade, que importa muito. Então, hoje a gente já tem algumas mulheres, ainda não são a maioria das, das pessoas com destaque na ciência, não vou nem dizer de cientistas, porque talvez em cientistas seja, tenha uma equidade maior, mas em destaques ainda é uma maioria masculina, né? Quando a gente olha as grandes revistas, as publicações, mas que tem mulheres para se espelharem. E eu acho que, que a coragem e, e acreditar em si mesma, e não ter medo de errar, que como a Esther colocou aqui, talvez as mulheres tenham uma tendência a se, arriscar menos, a, a se arriscar menos e acho que também mais medo de errar. E são duas coisas que vão acontecer na ciência, fato, né? Você vai ter que se arriscar e você vai errar. Se tem um fato, é esse, né? A gente faz estudo, dá errado, daí a gente tenta de novo e a gente aceita erro e a gente modifica. E, e muitas mulheres ficam nesse espaço da cobrança, né? De estar tá sempre acertando, de não poder se expor a erro e, e a gente não ter medo do erro, aprender com erro... Eu acho que, que é uma das lições que são importantes também.
0: Para vocês, para onde a ciência tá indo? Qual é o futuro da ciência?
2: Tem um, um ponto aqui que eu queria ouvir um pouquinho na estéreo, porque é esse ponto da saúde única, né, que hoje a gente olha para as doenças não só da perspectiva, né, nossa, como seres humanos, mas da perspectiva de mosquitos, de vetores, de animais e da perspectiva de meio ambiente, né? Cada vez mais demoramos, né, já temos num nível de meio ambiente que a gente não sabe mais se é possível regredir para alguns danos, mas olhando para isso hoje, você acha que a ciência vai se modificar para o que estava muito focado, principalmente em humano, para a gente ser é, mais aberto, tanto da parte de animal, quanto da parte de meio ambiente?
1: Eu acho que a gente vai precisar sim, de equipes mais multiprofissionais, mais ainda do que precisava, porque agora também vou pegar essa parte de ecologia, de para poder juntar todos esses dados e entender melhor, às vezes a gente fala bastante de saúde única, mas a gente ainda não tem um bom modelo de como estudar uhum. isso, são muitos dados e aí você precisa de físico de, de pessoas que entendem de vegetação, de mapas então não é uma, uma ciência tão simples, vai ficar mais difícil ainda você integrar todo esse conhecimento num dado só mas seguramente é, fica claro que você precisa entender tudo isso ao mesmo tempo. o impacto e é de cada que pesquisa
2: está tá levando em cada uma dessas áreas também, é. né? Mas a gente não tem um modelo, eu, eu não, nunca vi, pelo menos, um modelo do, de que isso funcione tão bem. É, a gente eu acho tá que olhando. a gente não
1: sai nem como estudar. E, e assim, e, e o que, o, na onde colocar o recurso. Então, e grandes projetos, querem entender quais eram os micro é. presentes em animais, mas são projetos enormes que não acertaram até agora nenhuma, pra, de detectar alguma coisa que pudesse... É, gerar são projetos muito caros, então também entender qual a melhor forma da gente fazer ciência única ainda demora um tempo mas é, é super importante, vai ser por aí mas a gente ainda não sabe como fazer
2: <risos> a gente já tem uma dica maior quando a gente está trabalhando com, com vetores né, geneticamente, organismos geneticamente modificados, que a gente já sabe que a gente tem que olhar para algumas variáveis, mas ainda não é uma coisa do dia a dia, né
1: não, e é muito difícil saber porque é tão assim, tão caótico no sentido de que uma coisa aqui leva a outra e várias modificações ao mesmo tempo e é difícil entender até o que você tem que medir e sistematizar. Isso não são dados fáceis de ter e são pessoas que trabalham em áreas muito diferentes modelos diferentes linguagens diferentes aí se senta com as pessoas no grupo um não entende o que o outro está falando. Já começa por aí. As linguagens dos cientistas de cada área são totalmente diferentes. Então, eu, eu acho, assim, que os institutos do Butantan e a Fiocruz os dois, né, a capacidade de produzir vacina local, de fazer pesquisa local para problemas nossos, é fundamental, né. Então, você tem um lugar para que você possa, é, que se preocupe em desenvolver isso até o final, fazer os estudos clínicos, e depois produzir, né, que isso também é importante, é, é, é a única forma de a gente poder controlar essas doenças, quer dizer, o número de casos aumenta, o custo é enorme, cada vez que a gente tem uma epidemia, acho que é um bilhão de reais, que o Brasil perde com somar tudo, é um custo enorme cada grande... Epidemia. A gente, única saída vão ser essas, é, eu acho, as vacinas, então instituições voltadas e eu, com esse objetivo é fundamental. E é uma doença terrível. Né? Nós tamo, o que aconteceu, o que está acontecendo aqui no Brasil são epidemias é, várias, não está tendo uma só, né? e com um chance de ter maiores nos próximos anos, ainda várias regiões, como o estado de São Paulo, ainda não sofreram, tem aí grande chance de, de entrar aqui no nosso estado. Então, é fundamental, essas vacinas precisam sair logo para que, é, 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 que a gente possa controlar essas doenças, não tem como. É. E, Sandu, é, assim, é um, um ponto que eu
2: sempre trago, assim, que se a gente não estudar, ninguém vai estudar, né? Eu digo a gente, como você colocou, o Butantan, a Fiocruz, os institutos nacionais, né? Porque as vacinas, as doenças que são tidas como doenças negligenciadas, a gente sabe por que, que elas são negligenciadas, né? Elas são negligenciadas porque elas ocorrem não, lá do sul do globo, onde os interesses econômicos não estão tão voltados. E o comportamento até pelas mudanças ambientais que a gente vê dengue chegando na Europa, já muda começa até o próprio interesse em desenvolvimento em vacina de dengue. Então, porque começa a afetar outras regiões. Então, eu acho que é fundamental... O Butantan, você mencionou o Fiocruz e outras, né, outros institutos na América Latina, no continente africano, no sudeste asiático, que possam endereçar essas doenças que nos acometem com um impacto imenso, né, então o Butantan tem essa missão, né, de, de produzir soluções para as problema, problemas de saúde no Brasil, né, principalmente via... É, o Sistema Único de Saúde, então são vacinas produzidas ou imunobiológicos de uma forma geral produzidos para endereçar esses problemas. E como eu mencionei inicialmente, a gente tem a vacina da Dengue que está terminando em um fase 3, então a gente espera que ela realmente fique disponível muito em breve para a população. E a gente também tem um estudo que também está em fase 3, em finalização de fase 3, para uma vacina da chikungunya, que a gente também entende que vai ser uma grande solução é, para a saúde pública, porque a chikungunya não, não, tem, não é uma endemia como a dengue no Brasil, porque como você falou, ainda está em regiões, né? mas acontecem epidemias suscetivas, é, mas em regiões que, que ainda estão, não estão em São Paulo, mas ela vem num comportamento indo cada vez mais né, para o pro lado sul do país, não é uma mortalidade tão alta quanto a da dengue, mas tem uma morbidade muito alta, né? Quer dizer, ela deixa sequelas, são pessoas que ficam depois uh, comprometidas do ponto de vista de articulações, enfim. É um, um problema muito importante de saúde pública. E a gente segue procurando outras soluções. Esses são os dois que eu estou que comentando que estão com vacinas em fase 3 de desenvolvimento, mas a gente vem trabalhando ainda em estágios bem iniciais para a Zika então a gente tem um desenvolvimento aqui no Butantan de uma vacina de Zika que vai entrar em pré-clínico e a gente também licenciou do Rockefeller um anticorpo monoclonal para Zika que a gente espera começar também profilático para a gente começar a desenvolver. Então, a gente está com esse olhar em tentar endereçar essas, essas doenças que atingem, né, a nosso, nossa saúde aqui no Brasil.
1: É... Ciência, ela não é, ela também é política no sentido tem uma definição de política de prioridade. Então, se a gente não colocar prioridade aqui para as doenças que nos interessam, essas doenças não vão entrar na prioridade da, dos Estados Unidos da Europa para desenvolvimento de nada. Então, é, é uma questão da gente ver a importância da, dessas doenças e de que a gente quer resolver achar uma solução para o nosso problema.
0: Para fechar um quadro rápido, o dose única. Nele, cada uma vai pegar uma pergunta para responder de forma rápida. Vamos lá, um filme.
1: Então, eu não sei. Eu todo momento que essa, que a guerra que a gente está vendo acontecer é tão forte, que o filme que me veio na cabeça foi Cinema Paradiso. Cine Paradiso, né? Eu acho que tanto o filme quanto o livro, depois pensei, a ah, Guerra e Paz, outro livro que me fez uma, essa coisa da guerra que fica no nosso, o assim, que fazer com isso, né, então eu me lembrei desses dois, desses dois homens. É filme eu
2: fico, é, é difícil né gente, escolher um filme para dar uma dica mas eu vou, eu amo cinema argentino, então eu vou escolher um filme argentino, é um filme que me impactou muito, aqueles filmes que depois que você termina de ver você fica pensando nele, dorme acorda, sonhei com o filme então um dos que eu mais gosto chama O Segredo dos Seus Olhos
1: é, isso é, é lindo também é lindo. <risos> um livro então um livro também na temática de guerra o Guerra e Paz do Tal me impactou demais, assim, aquela... Ah, eu lembrei também de um outro de guerra que, que me chama a atenção, que se chama Ostibor. Acho que as pessoas não conhecem muito conta a história de uma família francesa durante a Primeira Guerra. São livros bem fortes, assim, de mostrar essa... esse, esse, esse nonsense que a guerra traz.
2: Livro Eu Vou Ficar Com Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um livro maravilhoso, muito impactante também, que conta a história da Luísa Marim, que é a mãe do, do, do Luiz Gama, desde que ela foi trazida, escravizada da África para o Brasil e toda a trajetória dela aqui, até né, ela ter voltado para lá no envelhecimento e desse filho perdido que ela teve, que na verdade foi sequestrado e, e é uma é, é uma história extremamente impactante, é uma história é, não ficcional, né, uma história real, mas com alguns componentes ficcionais, porque essa autora, ela achou é, numa igreja na Bahia vários documentos da época contando essa história, mas tinham gaps, e aí nos gaps ela preenche com o que ela imagina que pode ter sido, então ela fala, tem um pouco de ficção, mas,
0: mas é uma história que aconteceu. Um acontecimento científico.
1: São muitos eventos Nossa. em ciência, é difícil escolher um deles, assim, eu fiquei pensando, bom, Talvez na minha área, na área de sequenciamento, um estudo que impactou foi completar o sequenciamento de genoma humano. Não só por completar, mas pelo trabalho em conjunto. Eu acho que é a primeira vez que a ciência deixa de ser a ciência de uma pessoa, para ser a ciência de um grupo de pessoas. Eu acho isso muito legal na, na, minha, assim, na minha lembrança. E também para dar alguma coisa mais contemporânea do que achar alguma coisa tão... Sim, uma coisa específica.
2: É, porque eu também fiquei pensando em coisas mais antigas que foram transformadoras para a humanidade, mas também para trazer uma coisa mais contemporânea e na minha área mais de pesquisa clínica, eu acho que o desenvolvimento das terapias gênicas e terapias celulares é um, é um grande transformador, é um divisor de águas que hoje a gente olha doenças né, causadas por um único gene que eram... É, doenças progressivas, crônicas que levavam inexoravelmente à morte, hoje elas podem ser até curadas com uma terapia de uso único que modifica né, que faz uma transferência de um gene para dentro de um corpo, uma pessoa que começa a produzir aquela proteína e, e cura uma doença, então eu acho que é realmente uma, uma coisa recente, é novo é uma inovação e que Literalmente, salvam vidas que historicamente eram
0: perdidas. Uma personalidade na ciência.
1: É de cientista, assim, de pensar... Eu, eu, eu voltaria no nome da Ruth Inocentos ela e o Vitor. Acho que tem uma coisa na faculdade de medicina, o jeito como eles levaram depois a ciência para fora. Os, os, os dois filhos do, do, do casal são cientistas... E, e tiveram, continuaram com carinho, mesmo com tudo que aconteceu no Brasil, continuaram com esse carinho, formaram muita gente aqui no país, eu acho que eles ficaram como um modelo. Ah, para mim, de
2: cientista, são muitas referências também, nesses anos todos, lendo e falando, mas eu vou mencionar, claro, a Esther, que eu acho que é uma referência Sim. na ciência brasileira, né, não, para mulheres na ciência brasileira, muito mais ainda, então é uma referência, já era, não é só porque ela está aqui, mas principalmente, e, e eu acho que é importante mencionar também é, os, os cientistas que ganharam agora o Nobel de Medicina com o desenvolvimento da plataforma de RNA durante a pandemia, né, o Drew Weissman, eu acho que é, que é uma coisa que, que foi literalmente transformadora e que salvou muitas vidas. Uma mensagem para as futuras cientistas. Bom, para as meninas que sonham em se tornar cientistas, assim, uma mensagem final é acredita em você, acredite no seu sonho, seja corajosa, é, é possível e, e siga em frente.
1: Eu ia falar uma coisa muito parecida, siga em frente, não é tão difícil quanto hum. parece, acho que é só você gostar de estudar, você acaba achando o caminho. Precisa um pouco de resiliência, mas ela dá certo no final.
2: Então, Esther, muito obrigada por essa conversa. É um prazer imenso ter você aqui no Butantã. Muito
1: obrigada pelo convite. O Butantã está no meu coração, como eu falei. Eu vim até aula aqui nessa biblioteca. Então, é um prazer estar aqui de volta. E, e eu acho que é super importante as pessoas assistirem esses canais e, e conhecer mais a ciência do Brasil.
2: Eu espero que tenha sido uma conversa também interessante para você. Eu espero que tenha sido interessante para quem está nos assistindo. Aproveito para pedir para quem está nos assistindo que assine o canal do, do Butantan aqui no YouTube, que ative as notificações e até uma próxima.
0: Esse foi o terceiro episódio da primeira temporada do novo podcast do Butantan, Ciência com B. Esperamos vocês no próximo episódio e não esqueça de assinar o feed no seu agregador de podcasts favorito, deixar uma avaliação e compartilhar o episódio com pessoas queridas. Nos sigam também nas redes sociais em arroba Oficial e no nosso portal butantan.org.br. Esperamos vocês no próximo episódio. Até mais!